0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，那我们这一集呢，来讲一下中国的海商跟海盗。我们上次讲过说，说台湾人有海商的传统。那么在，在十六、十七世纪大航海时代开始之前，中国的海盗是怎么出现的啊？我们谈到说，明朝，特别是明朝的皇帝朱元璋、啊，哈，建立了一个海禁制度。为什么这个制度的影响特别大呢？因为在宋朝、元朝的时候，基本上是开放海洋上的贸易，所以各国都是有来到了泉州、厦门等等，乃至于啊，他们各地都有设立士博士，在。温州、杭州，乃至于广州等等都有啊，所以是有非常繁荣的贸易。可是朱元璋在开国的过程中，他很怕元朝后来跟海外的色目人结合，特别是蒙古人啊，他们和色目人交往特别密切，因此朱元璋对于色目人以及中亚人充满了恐惧。那么因此实施海禁，希望说海上的这些可能的侵略者不至于来临。但是他对于海外关系呢，他并没有放弃，所以他建立了一个朝贡体制，也就是规定了海外的这些国家呢，你可以每年来朝贡，等于是对明朝的朝廷进贡礼品，来表示供奉他们，然后来称臣的意思啊，奉明朝为正朔来称臣的意思。但是呢，明朝也没有具体派谁去管理他们，他们只是礼貌上来互相礼尚往来来朝贡。可是事实上，无论东亚国家，无论日本，其实他们都非常需要做贸易。你光靠这样朝贡根本没有办法，所以很多国家借我朝贡的关系呢，带来了许多船。例如说，我今年要来朝贡，那来朝贡的时候开了一条，开了三条船过来。中间有一条船是朝贡给皇帝的礼品，那么剩下两条船就是我带来的其他的商品，就顺便在港口卖掉，然后等要回去的时候再买一批货物带回国家去。朝贡就变成了一种贸易的变形。那当然，明朝对于朝贡也有一个很特别的制度，是你来朝贡的人啊、喔，朝贡的国家他要礼尚往来，所以叫做厚往薄来。你来的礼品可能送来了这样的薄薄的礼品，比如说送来的啊几两黄金，他可能送你一斤的黄金，送你更高更厚的礼品，并且当你礼品送到的时候，以朝贡名义来送到的时候，地方上就要接待你，接待他们朝贡的人员，那一路接待他们送到北京去，直到他们奉献给皇帝，然后再回来。那其他跟着朝贡传来的呢，就在地方上开始做贸易了。那等到季节风到的时候，他在开始往南走或者往北走，回到日本或者去到哪里，就这样的一种朝贡贸易呢？几年下来之后，明朝终于觉得啊、哦，真受不了，因为你来进贡这么多，可是我要还给你好几倍的这种礼品，在太累了，所以就慢慢降下来了。当然，明朝朝贡贸易也有最兴盛的时候，达到鼎盛的时期在哪里呢？在明成祖派郑和下西洋的时候，那郑和下西洋那些船呢？呃、哦，那个船队之鼎盛实在是很难形容，那可以大概可以讲好几集哈、啊。郑和的单独讲一个故事啊、哦，我们就先略过。但是他的船队是沿着海岸线慢慢这样航行，所以有几万人的这种这种船队，甚至于航行到非洲去的这种故事啊，非常多。可是呢，那个时候所来朝贡的国家达到多少呢？达到一百五十多个国家跟地区，你就可以想见他的鼎盛是如此啊。可是郑和之后。明朝的皇帝觉得这样的一种贸易啊，对中国来讲没有什么好处，而这种海上的经营呢，也没有什么好处，只是花了很多大钱，所以就把它整个停下来了。它停下来的理由很有意思，常常就是说祖宗有祖训，就是朱元璋的祖训是要实施海禁，于是又实施海禁了。有一些地方甚至于改成两年来一次，这样。那当然，朝贡体系有好有坏，过去呢，很多人。会嘲笑说这个朝贡体系不过是，呃，天朝自己假装老大，然后吹嘘自己而已。可是，在整个朝贡体系所建立起来的，其实是明朝对于东亚各个国家之间的一种贸易次序。如果你有这样的一个共同维护的次序的话，建立这样的一个国家跟国家之间的外交关系、利益关系的话，那么就比较不容易发生战争。所以。当像马六甲后来在呃一六零八年左右啊受到葡萄牙攻击的时候，马六甲就跑来跟明朝的皇帝告状说葡萄牙欺负了我们，希望你来帮我们主持正义。因此，整个亚洲之间有一个秩序，这是第一个。第二个，因为朝贡，你要建立朝贡体系，一定是要在这个地区里面有一个特别大的大国，有大国的存在，就形成了一个共同的不成稳的规范。所以就不至于发生了这种国家之跟国家之间这种大型的战争，所以朝贡也有它的好处，就是建立一个区域的秩序。当然我们现在讲起来都很简单，因为这种区域秩序，我们按照现在的这种国际关系来看，很容易了解。可在明朝那个时候，大家还没有这个观念嘛，对不对？因此呢，朝贡体系对于当时的整个东亚秩序是有帮助的。可是坏处是什么？对于明朝是有坏处的，因为。他只有朝贡，让民间没有私下贸易的空间，所以民间只能够私下贸易。那又规定你不能直接公开的贸易啊，所以他只能够用私下的船舶哈，自己私下造船，然后悄悄的出海去。那这种出海的贸易如果被抓到的话，就变成是非法贸易的，然后所以你就可能变成私商，变成走私者，然后就被国家处罚了。这就是很惨的地方。那因此，明朝其实有许许多多的海盗，就是因为出洋贸易被抓到之后，就干脆就变成了海盗。有许多大海商就是变成海盗，然后变成大海盗之后，就干脆跟明朝对抗。甚至于他本来都是在日本、在东亚都是非常大的海商的，到最后就变成了海盗，这非常可惜。不过当然，在明朝实施这种制度的时候，中国人也不是没有办法的哈。这些海商呢？我们说、哦、海商真的很妙。福建、广东、江浙这一带的南方人，大家都很聪明。古代的时候就很聪明哈。他们怎么干的呢？这些船商出去了，既然你们把我当成是非法的海商，当海盗，我就不能回来了。那我就不要去牵扯到我的家人，所以我干脆变成外外国人了。明朝实录就记载哈，一四七八年，就是宪宗成化十四年，也就是。十五世纪末的时候啊，就有人指出什么呢？说琉球，琉球距离中国很近嘛。琉球国的使臣来朝贡的时候，那些使臣很多都是从中国去逃亡出去的这些人，就流亡之徒。那他们流亡到琉球去继续做贸易，那为了回到国家中国来做贸易，所以就假装成为是琉球的大使回来进贡。那因为他拿着进贡的这种朝贡的名义，所以就来做做这种生意了。那这样做这样的生意的人还不少。那另外呢，还有一个故事是说，也是15世纪末的哈，在1438年的记录啊，他说爪哇国的使者，爪哇国的他的大使啊，雅列，名字叫雅烈，跟马用良，还有他的通事叫梁英、南文旦等等来上奏说什么呢？他给明朝皇帝上奏说：“我们本来是福建龙溪县的人，就是在厦门旁边哦，也就是后来变成粤港的那个地方。我自己都去龙溪采访过，那么那里就是一个非常好的港口啊，非常好做贸易的地方。前门是商店，后门是通向海洋，所以很多小船可以在那里做生意啊，然后很多走私可以在那里进行。”那这些人进进贡，呃，奏给皇帝说：“我们本来是福建龙溪人，因于于海，就是因为在海上捕鱼，那随着船出出现了风浪，然后我们就海难之后，随船就飘到其他国家去了。最后没办法，我们只好在那里生存下来。现在我们终于好不容易回国来，我们来进贡了。我们希望，我们当然是用他们的使者的名义回国，但是希望呢，我们能够跟家属。”回到我们的家乡去，来祭祖，来建造祠堂，感念我们的祖先。后来明英宗，那是当时的明朝皇帝明英宗就同意了他们，而且派人带着他们回去，觉得这些人还是很感念自己的国家。这明英宗算是很英明的一个忠心的君主啊。那十五世纪的一四七一年记载了很有趣，福建龙溪的，也就是那个粤港，后来哈、啊。他有一个他的民众叫邱宏敏啊，跟他的几个朋友哈泛海通番，就是去做生意的哈，到南洋去做生意的，到马六甲，还跟各个国家去做贸易，到暹罗啦，到越南等等哈。然后呢，他假装是明朝的大使哦使臣，他就谒见藩王，就见了那个地方的国王啊。然后呢，令他的妻妻子冯氏哈。跟藩王的夫人还结拜，然后接受他各种珍宝礼物，最后呢回到这个国家来。他说：“这些人完全都是中国人假装的，全部假装成外国人的大使特使，太有趣了啊！没有错，他们就是这么干的。后来邱宏敏当然被发现了哈，结果呢很可怜，因为他就有一共二十六个人，他们同伙的二十六个人，因为通藩啊，结果全部被重审。”判决出事，非常可怜。所以很多船民就这样子，本来是通番做生意的，因为被官兵追捕，最后呢拒捕就变成了海盗。那只有明朝有一个大臣叫胡宗宪，他看到说：“哎呀，福建跟浙江之间不可不同哈，因为呢，在浙江这边哈，你可以安抚他们，然后你可以叫他们不许下海去做生意，因为福建这呃浙江这一带比较富裕，可是福建那里多山呐、啊。”海边的那些民众啊，除了渔盐之外，捕鱼跟晒盐之外，其实很难生存，所以你不得不让他们去做生意，因为他那么多山，那么少的田。我曾经到福建的漳州那一带，附近的平和县，因为我的家乡是平和嘛，哈，福建的平和县的人，那里真的多山。现在是因为种了柚子，种一种白柚，所以有特别的生产的东西，哈，经济上都慢慢富裕起来了。可是你可以想见，我的祖先也是那么贫困的地方出来的。那如果他们无法生存怎么办？只好到海上去讨生活。所以海上并不是实在是不得已的。那么倭寇呢？就是这样，当福建、广东、浙江遇到饥荒的时候，流民就变成土匪，土匪被追剿就抬到海上了，抬到海上就变成海盗。那就这样子呢，海盗就越来越多。特别是呢，漳州那一带哈，一直维持着一种造船的技术跟天然的优势。浙江、江苏、山东那一带，因为早期嘛，呃，造了许多船，所以已经缺少木材了。可漳漳州的山上还有许多木材，所以他们就很多人就造了船之后，就到海上去当成生意人了。因为海禁的关系哈，造成了商业萎缩哈，所以这种私下的贸易慢慢就大盛起来。可是你要知道哈，一条大的商船到岸的时候，船上的东西要不要卸货？卸下来的东西如果碰到下雨天，是不是要有地方储存？你在另外一个海港，你要把东西收集进来，然后集货，然后再装上船，对不对？你整个是需一个很漫长的过程，所以它不是说能够做贸易就做贸易的。因此，最后会变成什么？变成当你船队、船商大起来的时候，一定要跟官方勾结，否则你船到岸的时候根本上不了岸，也没有办法在岸上运输。所以慢慢的就变成官商勾结，勾结到最后呢，许多官员、许多地方的人就变成是成为股份去投资这些商贸的集团，地下的商贸集团。地下商贸集团如果有一天突然反叛起来了，它就变成大的海盗集团。郑芝龙就是这样子。好，这种商贸集团有多大？你们知道吗？在那个年代里面啊，厦门曾经发生过一个案件，就15世纪末的时候、啊，哈，发生了26六条二条船和商船在港口互相对撞，撞完之后两边就冲突，两边要打起来的时候呢，官方就出面把他们平息，然后把两边的船都扣下来了。这个船队的船主叫陈贵，陈贵呢查起来他有26艘船。二十六艘船是什么概念？就是现在大概就是长荣海运的概念。二十六艘船，船上的货物如果要卸下来，你想会有多少货？而他们船上的人，每一艘船至少有五六十个人、七八十个人这些船员，他们不用吃穿，不用生活吗？二十六艘船，至少有一千多个人啊！你想，他们要需要多少补给，多少物资？同样的，要补多少淡水呢？他们停靠岸的时候，会靠了占了多大的面积呢？如果岸上没有官方勾结，然后让他们的商船这些东西可以上上岸的话，怎么运输的出去？对不对？所以你就可以想见，其实到了明朝的后期，海上的贸易背后，其实路上有互相的补给的物流的系统都出现了，都出现了。因此，当我们在看到这些。海商海盗的时候，你会慢慢发现，明朝上层是一个管理，而下层的海商集团，它其实有另外一套经营的模式。这些经营模式其实比明朝的官方更先知先觉的去感觉到了整个亚洲贸易的开始。那后来就有人去统计哈，说因为这种抓了海商海寇，所以很多海商呢，最后就只好假装成什么？假装成倭寇。假装成日本人为什么？因为你如果是海盗被抓到，你会株连到你家乡的家族的人，你的父母亲、你的家族的人都被抓到，所以他就干脆什么？干脆这些海上朋友假装成日本人，把头发剃的后面的一半而已，假装成倭寇。被抓到的时候也假装不懂汉语，就变成倭寇了。因此，有个学者哈，他就统计过哈，他说所有的海寇哈加起来哈，中间呢号称的倭寇哈。中间百分之八十五都是中国人，真正的日本名字大概占了百分之十五，也就是大概都是挂名的。换言之，我们在一直讲明朝的倭寇，倭寇啊，为患的倭寇，然后造成多大的危害，其实都是中国人自己来的。为什么？因为明朝实施海禁，所以他们假装成倭寇。那当然也有海盗是结合了倭寇过来的，因为日本当时是在战国时代，他们也确实很难生存。因此，日本人如果到中国来做贸易，赚一点小钱，啊，有时候甚至于去抢劫，跟中国人一起去抢劫，这是有可能发生的。但是他们不至于造成那么大的危害，背后还是要有中国人。一个海盗上岸之后，如果没有人带领，你怎么可能去找到谁家有钱，谁家没有钱去抢劫呢？所以，这根本就是一个以中国人以倭寇为名而进行的海盗的行径。所以啊，我们就说倭寇也好，海商也好，其实都是海禁之下的产物，就造成了官商勾结的集团。然后各个地方呢，也就开始有海盗，也有海商的集团，就交叉生存。那么同时，因为是这样子，所以每一个海商背后也要武装自己，不然你在海上也会被抢劫啊。正如同葡萄牙会被荷兰抢劫，中国的海商也一样会被东亚的海盗抢劫，甚至于后来荷兰人也抢中国的海商。所以你就看见了整个海商集团不断在扩大，随着经济的这种规模在东亚不断扩大，那这些海商在海外有据点啊，也在日本有据点，在马六甲等等各地都有据点。同时，他们也建立起所谓的现代性的。你如果用现代性的观念来看，就是仓储、物流、收钱、订货等等，其实这些系统都要建立起来，否则你没有办法变成一个大海上。因此，我们说啊，当我们看到的这些的时候，我们要了解中国的海商已经散布在东亚各地。因此，当葡萄牙、西班牙人来临的时候，还有这些海商、这些供货的系统、物流仓储的系统。去供给了葡萄牙，他们去买货，买丝绸，买瓷器，所以他们得以把那么大的一艘大黑船装满了货物，装满了十几万件的瓷器，然后运送到欧洲去。如果不是这些中国的海上的话，我要说，世界经济体系在大航海时代要建立起来是很困难的。也就是东亚的物质基础其实是建立世界经济体系的物质基础。有了这样的观念，我们再来看这些海商对于世界的影响，以及对台湾的影响，就会更清楚。换言之，我们是把台湾放在一个大的世界经济体系怎么交互影响的大环境之下，回头来看台湾的命运，我们就会更了解、更清楚了。啊，我们今天先讲到这里，谢谢。这里是台湾故事馆 Podcast。